0: ein Thema zu finden, was vielleicht auch daran liegt, dass wir im Hintergrund ganz viel gerade ähm, unsere, erstens unsere Dienstleistungen strukturieren, also ähm, das äh, Webdesign als Dienstleistung sozusagen und aber auch ähm, den Kurs und den Verkaufsprozess vom Kurs ähm, und ja, manchmal finde ich es in solchen Phasen ein bisschen ähm, schwierig, irgendwie Themen zu finden, ähm, die dann gerade passen, wenn sich viel ändert, beziehungsweise man noch nicht weiß, was man umschmeißt und so. Deswegen ähm, ich jetzt, bin ich jetzt aber ganz glücklich, dass ich ein Thema gefunden habe und will da auch direkt mit dir einsteigen. Und zwar möchte ich heute einmal mit dir darüber sprechen, ob es eine gute Idee ist, seine Website selbst erstellen zu wollen. Es gibt ja immer wieder Stimmen da draußen, weiß nicht, ob das auch mal passiert ist, wenn du dann sagst, ja, ich möchte meine Website selbst erstellen, ähm, die dann sagen, hä, was, wieso, das ähm, schaffst du nicht, Das, also gibt es ja dann so Gegenargumente, ne? das ist doch total absurd, wie das kannst du doch nicht, das ist viel zu kompliziert. Ähm, gibt es Gegenstimmen? Es sind, gibt natürlich auch völlig valide Gegenargumente, ähm, aber es ist bestimmt auch kein Geheimnis, dass ich der Meinung bin, dass man das sehr wohl selber machen kann, auch wenn man jetzt, ähm, keine Ahnung hat, es noch nie gemacht hat, ähm, und ich möchte einfach in dieser Folge mal einmal ähm, ja erstens die Gegenargumente ein bisschen entkräften, aber auch dir zeigen, welche Vorteile du davon hast, wenn du deine Website selbst erstellst. Denn es gibt natürlich gibt tatsächlich auch ein paar Vorteile ähm, gegenüber einer, ähm, ja, einer Website, die man erstellen lassen hat. Und das sage ich als jemand, der auch Webseiten für Kunden erstellt. Also von daher, ähm, genau, hör mal rein und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Vielleicht gründest du gerade ein Unternehmen oder möchtest eine Dienstleistung online anbieten oder vielleicht auch digitale Produkte verkaufen oder du bist auch schon eine Weile am Markt, hast schon Kunden und ähm, irgendwann wird der Punkt kommen, wo du weißt, dass du eine Website brauchst bzw. wo du das Gefühl hast, dass du mal eine neue Website brauchst. Vielleicht bist du da ähm, weiß nicht mit ganz, was ganz Einfachem gestartet, vielleicht ist es auch schon etwas in die Jahre gekommen einfach, aber irgendwann kommt mit Sicherheit der Punkt, wo du dann eben weißt, es muss eine neue Website her. Und gerade für uns im Online-Business ist die Website ja ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt unseres Unternehmens. Ne? Also, ähm, weiß nicht, wenn man jetzt kann, einen klassischen Handwerker nimmt, ähm, der lokal im Ort unterwegs ist und der das ja mehr oder weniger so ein bisschen als Kundenservice oder vielleicht auch mal für einen Neukunden so als Informationsbroschüre sehen kann, ähm, für den ist eine Website natürlich nochmal was ganz anderes, als für jemanden, der jetzt ein... Business online aufbauen möchte, also zum Beispiel ähm, eine Dienstleistung bringen, ähm, die online ausgeführt wird, oder zum Beispiel einen Kurs erstellen oder andere digitale Produkte, dann ist natürlich ähm, die Website so der Punkt, wo sich entscheidet, also erstens, wo die Leute auf dich aufmerksam werden, wo du sie hinleitest, wenn sie auf dich aufmerksam werden, ähm, wo sie dann auch die Kaufentscheidung treffen. Also das ist da wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer, ganz äh, anders, äh, anderer Stellenwert der Website in deinem ähm, Unternehmen und dementsprechend natürlich auch eine wichtige Entscheidung, wie du damit umgehen möchtest. Schauen wir uns vielleicht als erstes mal die Vorteile an, ähm, denn ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du hier gelandet bist, dass du in der einen oder anderen Richtung auf jeden Fall schon mal drüber nachgedacht hast, deine Website selber zu erstellen. Und ähm, da gibt es natürlich einige Vorteile, sonst würdest du ja nicht drüber nachdenken und ich glaube, ein ganz großer Punkt, um den mal direkt abzuhaken, ist die ähm, Kostenersparnis, die man dazu hat, weil natürlich, wenn du jetzt zu einer Webdesignerin wie mir gehen würdest und sagen würdest, Julia, mach mir meine Webseite, dann ähm, würde dir da eine Zahl genannt, mache ich übrigens demnächst auch nochmal eine Folge zu, ähm, was da überhaupt für Kosten auf einen zukommen, ähm, aber dann würde dir da erstmal eine Zahl genannt und dann müsstest du wahrscheinlich erstmal sehr schwer schlucken, weil so eine Website ist natürlich ein Investment. Und ich weiß, das ist auch überhaupt nicht, ähm, also manchmal fühlt man sich dann ja auch so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen blöd, aber es ist wirklich ganz normal, dass am Anfang ähm, sehr, sehr viel, also gerade das Geld sehr knapp ist. Manchmal, manchmal hat man dann noch etwas mehr Zeit, ähm, wenn man nebenbei gründet, ist auch das sehr knapp, aber das Geld ist halt sehr knapp, weil man erstmal ganz viel ausgeben muss, ganz viel investieren muss, um, um überhaupt starten zu können und gleichzeitig ja noch keine Kunden und keine Einnahmen hat. Ähm, wenn du jetzt schon in der, ähm, in der Lage bist, dass du regelmäßig Kunden hast und so, dann ist so eine Investition natürlich besser ähm, kalkulierbar für dich, aber sonst weißt du ja überhaupt nicht, wann du damit rechnen kannst, dass du das wieder raus hast. Das heißt, so dieser Kostenpunkt, auch wenn da viele gerne nicht drüber reden, ist natürlich schon eine, ja, eine Sache, die man sich einfach überlegt wenn man eine Website erstellen möchte. Und da ist natürlich äh, so der Schritt zu sagen, okay, ich mache es selber, ist natürlich ähm, naheliegend, weil es da einfach eine sehr, sehr große Kostenersparnis gibt. Es gibt sehr, sehr viele kostenlose Tools da draußen, mit denen man das auch machen kann, sodass man da wirklich mit wenigen Euro im Jahr auch ähm, eine Website betreiben kann, wenn man sie selber erstellt. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum das ähm, viele machen wollen. Ich weiß, dass auch ganz, ganz vielen ähm, meiner Kurskundinnen einfach die... Flexibilität und Unabhängigkeit sehr wichtig Also ist. Also sie wollen das selber machen können. Sie wollen nicht erst ähm, einen Webdesigner oder eine Webdesignerin anschreiben, ähm, sagen, hier, das und das muss geändert werden, dann drei Korrekturschleifen und bis das dann endlich mal online ist, sind vier Wochen vergangen und ähm, ja, dann ist man irgendwie gedanklich schon wieder an einer ganz anderen Baustelle. Deswegen, sie möchten gerne, sie möchten gerne einfach diese... Flexibilität haben, da auch ähm, selber Sachen machen zu können. Sie möchten nicht abhängig sein von einem Dienstleister. Sie möchten ähm, ihr Neuausrichtungen ihres Business, was ja gerade am Anfang auch ähm, Gang und Gebe ist, dass das öfter mal passiert. Sie möchten das selber auf die Website bringen können und ähm, sehen da eben einen ganz ganz großen Vorteil drin. Was ich total gut verstehe, denn auch ähm, einer meiner höchsten Werte ist Unabhängigkeit. Ähm, das ist mir immer ganz wichtig. Also ich möchte mich nicht abhängig machen von anderen. Ganz ohne Abhängigkeiten kommt man natürlich selten durchs Leben, aber ähm, ich möchte da halt nicht eine große, ähm, eine große Abhängigkeit dauerhaft haben ähm, von jemandem. Deswegen ähm, ja, kann ich das sehr gut verstehen, diesen Wunsch. Und das ist auch eine, eine sehr starke Motivation, eben seine Website selber zu machen. Außerdem gibt es tatsächlich auch ähm, viele, die das einfach interessant finden, also die gerne ähm, in diesem Bereich lernen möchten, die gerne das verstehen möchten. Ähm, die einfach wissen wollen, wie funktioniert so eine Webseite, die das einfach selber durchblicken wollen und auch Bock haben, zum Beispiel die technischen Sachen zu lernen, sich im Design ein bisschen kreativ auszuleben und solche Sachen, auch strategische Dinge zu lernen. Und das ist natürlich da auch eine ganz, ganz, ganz gute Gelegenheit, da auch viel zu lernen. Voraussetzung ist natürlich, dass man da auch gute Quellen hat, ne? weil klar, man findet auch sehr, sehr viele, auch gute Quellen kostenlose im Internet aber ähm, das Problem ist dann häufig, dass man dann so einen Bereich beleuchtet. Und wenn man, also ich weiß nicht, du, <lacht> wenn man sich so vorstellt, ähm, wenn du jetzt aus verschiedenen Puzzleteilen immer einen Bereich oder ein Puzzleteil rausnimmst und daraus dann versuchst, ein Gesamtbild zu machen, das ist halt ein bisschen schwierig. Und deswegen ist es wichtig, dass man da irgendwie so eine, ja, so, so, eine, so einen Gesamtüberblick auch be bekommt ähm, und nicht nur die Einzelnen, also nicht nur lernt, wie man einen WordPress installiert oder wie man ähm, die und die Technik umsetzt oder die und die Gestaltungsregel, sondern dass man da eben ähm, auch strategisch äh, so, einen, so, so einen Überblick bekommt und ähm, auch da vergisst, äh, nicht vergisst, in diesem Bereich sich weiterzubilden. Genau, wir haben es eben schon mal angesprochen, also die Unabhängigkeit ist vielen wichtig, aber auch die ähm, Anpassungsfähigkeit. Also wenn sich im Business was verändert, dann soll die Website sich eben auch mit verändern. Und dafür ist es natürlich, ähm, wenn man es selber gemacht hat, ähm, hat man natürlich den allerkürzesten Dienstweg, ähm, den man haben kann, denn es bleibt natürlich im gleichen Gehirn, sonst hat man äh, vielleicht auch immer noch den Umweg, dass man jemanden, erklären muss, was man möchte und der ist dann, so also, ne, wie bei Stiller Post, dass der es dann ähm, nur zu 80% Prozent versteht und es dann nicht ganz genauso ist, wie du das möchtest. Deswegen so die ähm, Anpassungsfähigkeit an dein eigenes Business, an Veränderungen, ähm, die ist auch noch ein ganz, ganz großer Vorteil, den viele Leute ähm, eben sehen, den viele meiner Kursteilnehmerinnen auch schätzen und regelmäßig nutzen. <lacht> ähm, dann gibt es noch ähm, einen... Ein Vorteil, den ich ja so ein bisschen mit Vorsicht ähm, mal trotzdem hier mit in die Liste genommen habe. Und zwar ist das Schnelligkeit. Denn es ist natürlich so, wenn du zu jemandem hingehst und sagst, ich möchte eine Website bei dir beauftragen, dann kann er in der Regel nicht morgen loslegen, sondern hat eine gewisse Vorlaufzeit von meistens mehreren Monaten. Zwei, drei Monate sind eigentlich ganz typisch, ist bei mir auch in der Regel so. Und ähm, außerdem gibt es dann ja auch noch den Umsetzungszeitraum. Und ähm, da man ja als Webdesigner in der Regel nicht nur ein Projekt betreut, ähm, sondern mehrere, ähm, kommt es dann auch schon oft dazu, dass das wirklich auch sich nochmal über Wochen und Monate zieht. Und ähm, ja, dann ist ein halbes Jahr vergangen und man hat seine Website dann endlich mal online. Also ähm, das ist so natürlich der Worst-Case. Das versuche ich natürlich ähm, als Webdesignerin auch. In der Regel für meine Kunden anders zu handhaben, aber es ist durchaus gang und gäbe ähm, so in der, ähm, ja, in der Industrie, dass da so eine Webseite, die Entwicklungsdauer sechs Monate ist, wirklich ähm, ja, ein üblicher Wert, sage ich mal. <lacht> und dahingehend ist natürlich, ähm, wenn man selber ähm, loslegt, dann kann man sich ja theoretisch ein Wochenende einschließen und sich mit nichts anderem beschäftigen... und das nach äh, diesen paar Tagen online haben... gerade auch, ähm, habe ich auch mal... Ähm, habe ich auch mal so thematisiert... gerade auch, wenn du es schaffst... Äh, dich wirklich zu fokussieren... nur die wichtigsten Dinge erstmal zu machen... und dann kannst du wirklich nach wenigen Tagen... auch die Website schon online haben... Ähm, wenn du dich da richtig reinkniest sozusagen... und ich habe eben gesagt... ich möchte diesen Vorteil so ein bisschen mit Einschränkungen... Ähm, äh, hier präsentieren sozusagen... Weil ich weiß, dass das in der Praxis in vielen Situationen nicht so möglich ist. Weil man natürlich nicht auf einmal ähm, äh, befreit ist von allem anderen, was man sonst so um die Ohren hat. Weil ich weiß, dass viele auch im Nebenerwerb äh, im gründen... Ähm, und dann eine Website brauchen oder äh, in Elternzeit und da ist das natürlich einfach nicht möglich, sich mal da ähm, Tage rauszuziehen und nur an der Website zu werkeln oder man natürlich auch, ähm, also selbst wenn du ein etabliertes Business hast, du hast einfach Kunden und du brauchst auch deine Erholung am Wochenende ähm, und es sei dir ja auch gegönnt, von daher ähm, ist dieser dieser Vorteil der Schnelligkeit, ähm, den sehe ich halt wirklich nur, wenn du sagst, okay, ich möchte mich da jetzt einmal ähm, fokussiert dran setzen. Ansonsten ähm, würde ich sagen, dass ich das, von der Geschwindigkeit meist gar nicht so viel nimmt, wenn man es klassisch als Webdesign beauftragt. Genau, und als allerletzten Vorteil möchte ich dir noch mitgeben, ähm, wenn man seine Website selbst erstellt, ist es natürlich auch so, dass man am Ende ein Ergebnis hat, was man selbst ja, was man selbst geschaffen hat und worauf man dann auch wirklich stolz sein kann. Also man kann dann sagen, ja, hier, ähm, das ist meine Webseite. Ähm, wenn du es natürlich alles ähm, so hingekriegt hast, wie du dir das vorgestellt hast. Ähm, ich, also das ist meine Webseite. Ich, ich habe die selber erstellt. Ich kann da jederzeit, ich bin da Herr über alle Dinge oder Frau. Ähm, ich, ich kann da wirklich alles äh, dran machen und ich kann das jederzeit für mich anpassen. Ich bin hier ähm, diejenige, die das umgesetzt hat. Das ist natürlich auch ein... Ähm, ein super Gefühl, ein gutes Gefühl und äh, das empowert einen wirklich auch, ähm, andere Meilensteine der Selbstständigkeit zu meistern. Ja, das waren eine ganze Reihe von Vorteilen, die es so hat, ähm, seine Website selbst zu erstellen. Ähm, von daher würde ich sagen, grundsätzlich ist es eine gute Idee, um die Frage aus dem Titel zu beantworten. Ähm, aber es gibt natürlich auch so ein paar Nachteile, die entstehen können und ähm, da möchte ich dir das jetzt auch ganz transparent äh, mal einmal teilen, was ich so an ähm, Gefahren, Risiken und Nachteilen sehe. Und zwar ist das erstens, ähm, dass das Ergebnis eine geringere Qualität hat, als wenn du es jetzt zum Beispiel bei einem Fachmann, einer Fachfrau beauftragen würdest, weil du einfach nicht die Fachkenntnisse mitbringst, sondern du... Ähm, Lernst ja, also du, das ist ja quasi klassisches Learning by Doing, ähm, und am Ende hast du halt am fertigen Objekt gelernt. Und wir wissen alle, dass das erste Gesellenstück sozusagen, ich weiß gar nicht, wie sagt man das in der Ausbildung, das erste Stück ist, ist nicht so, ähm, ist meistens nicht so das Beste. Ähm, das heißt, da kann es tatsächlich dann auch dazu kommen, dass man ein Ergebnis hat, mit dem man nicht so ganz zufrieden ist. Und das kann halt alle Dimensionen erreichen. Das kann natürlich, also was immer als erstes auffällt, ist irgendwie, dass man denkt, ja, so optisch ja macht jetzt nicht so viel her aber auch da tatsächlich ähm, so hinterher im Betrieb dass man merkt okay strategisch ist das jetzt weiß also nicht da ich bekomme kaum Kundenanfragen ich werde schlecht gefunden ähm, auch oder auch technisch dass man da immer wieder Probleme hat dass Sachen abstürzen dass das irgendwie unsolide läuft ähm, langsam lädt zum Beispiel auch ähm, also da in allen Richtungen kann es natürlich sein dass man da ähm, dass man da Sachen ja, irgendwie nicht optimal gelöst hat, einfach aus dem Mangel an Wissen. Dann ähm, ist es natürlich auch so, dass äh, so ein Website-Projekt, also es ist halt nicht mal eben in drei Stunden gemacht, ne? Also wenn du dich da, ähm, ich, werde mal, ich werde auch oft gefragt, wie lange dauert das denn? Das kann ich leider, also man kann da überhaupt keinen pauschalen Wert sagen, weil ähm, es kommt darauf an, wie viele Sachen du unterbringst, wie du strategisch schon vorbereitet bist. Also was hast du für dich in deinem Business schon klar? Was musst du jetzt erst für deine Texte und deine Struktur ähm, für dich noch klarziehen? Ähm, was hast du auch so an technischen Sachen, die du einbinden musst? Ähm, also das kann man wirklich überhaupt nicht gut einschätzen. Ähm, aber so oder so, egal ob du jetzt ähm, dich bemühst, da möglichst schnell durchzukommen, erstmal was möglichst einfach ist, oder ob du direkt sagst, okay, nee, hier, ich, ich, ich brauche das schon, so ein bisschen mehr. Die ganze Zeit, die du da reinsteckst, die fehlt dir natürlich woanders. Und ich habe das zu Beginn schon mal angesprochen. Ähm, also es gibt so verschiedene Konstellationen. Manche Gründer ähm, das ist wahrscheinlich so, die die komfortabelste Gründungssituation haben irgendwie, ähm, kündigen ihren Job äh, und sitzen dann ab dem ersten oder so ähm, sitzen die an ihrem Schreibtisch und können sich Vollzeit um ihre Selbstständigkeit kümmern. Dann ist da natürlich etwas mehr ähm, Zeit vorhanden, die man auch da reinstecken kann, aber in fast allen anderen Konstellationen, also man gründet im Nebenerwerb, man gründet in Elternzeit ähm, und so weiter, oder auch ähm, man hat schon ein business, das läuft und möchte sich jetzt um seine Website kümmern ähm, die in all diesen Konstellationen ist die Zeit natürlich sehr sehr begrenzt und ähm, die Zeit die du dann in die Website steckst, fehlt dir dann immer woanders. das heißt ähm, wenn du ein Business hast und Kunden hast, dann kannst du in dieser Zeit keine Kunden bedienen und Geld verdienen. also diese Opportunitätskosten die soll man ja auch ähm, darf man ja auch nicht, ja außen vor lassen also da äh, muss man vielleicht dann auch mal gegenrechnen wenn das so ist ob das ähm, ob das sich lohnt ähm Genau, aber auch so in Elternzeit oder so, wenn du ähm, wenn du da wirklich nur, weiß nicht, mittags, wenn das Kind schläft oder so, ähm, an deiner Website bauen kannst oder generell an deiner Zeit für deine Selbstständigkeit hast, dann ist es natürlich auch super schwer, da noch die Zeit freizumachen ähm, für eine Website. Also das ist auf jeden Fall ähm, einer der großen Nachteile, dass es das halt auch zeitintensiv ist, weil eben du ja selber die Arbeit reinsteckst und nicht jemanden, den du beauftragt hast. Ein weiterer Vorteil sind, äh, ein weiterer Nachteil, <lacht> Entschuldigung, wir sind ja schon bei den Nachteilen, ähm, es sind natürlich die ganzen technischen Herausforderungen, die auf dich zukommen. Denn es ähm, kann natürlich sehr, sehr viele Nerven kosten, ähm, wenn man dann äh, da steht und hat irgendwie versucht, seine Domain umzustellen und auf einmal, keine Ahnung, ist nur noch weiße Seite und man weiß, hat überhaupt keine Ahnung, woran es liegt und weiß auch überhaupt nicht, ähm, wo man anfangen soll, den Fehler zu suchen. Und dass, äh, ja, also so ein bisschen ähm, der, der Seelenfrieden leidet, kann da auch schnell drunter leiden. Ähm, das ist also auch noch eine Herausforderung. Außerdem kann es auch sein, dass du ja so ein bisschen Individualität einbüßt. Einfach dadurch, dass du nicht so viel Erfahrung hast, dass du dich erst in die Tools ein, einarbeiten musst, ähm, dass du vielleicht auch im Design nicht so viel Erfahrung hast, ähm, dass du da einfach mehr dich so an ich will das jetzt eigentlich gar nicht so sagen, weil ich finde, eigentlich ist es eine gute Sache, dass du dich da so mehr an Standards halten musst. Wie gesagt, eigentlich finde ich, ist es eine gute Sache. Aber du hast dann eben weniger die Möglichkeit, da gezielt auch für dich passende Strategien anzuwenden und musst halt mehr so das nehmen, was da dir vorgesetzt wird, einfach aufgrund der fehlenden Erfahrungen. Das kann eben auch noch ein Manko sein. Und es kann auch sein, dass du manche Funktionen, die für dich vielleicht sinnvoll wären, ähm, entweder aus mangelndem Wissen, dass es überhaupt geht oder vielleicht auch einfach, weil du es dir erstmal einfach machen willst, ähm, was auch total fein ist, ähm, aber das, manchmal wäre es ja schon sinnvoll, irgendwas zu haben und dass du das dann eben nicht umsetzen kannst auf deiner Website und das wäre natürlich ähm, schade. So, die, die letzte Herausforderung ist ähm, dann auch noch so ein bisschen die fehlende, ja, die fehlende Unterstützung oder so der fehlende Blick von außen denn ähm, man ist ja oft selber auch so ein bisschen, äh, man schwimmt so in seiner eigenen Suppe, sage ich mal. Und ähm, ja, gerade so bei strategischen Entscheidungen, ähm, auch bei schreiben, fällt mir für mich selber zum Beispiel auch immer super schwer. Ähm, oder auch so, wenn technische Probleme sind, ähm, die eigentlich vielleicht manchmal einfach zu lösen sind. Aber ja, wenn man da so selber drin ist, sieht man das dann nicht. Also so diese Unterstützung von außen, die fehlt einem dann auch manchmal im Prozess sehr. Mhm. Lasst uns da mal ein kleines Fazit ziehen. Also ich ähm, habe sehr viele Vorteile, sehr viele Nachteile aufgezählt. Es ist natürlich klar, dass beides, ähm, dass beides da ist. Ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass ähm, Websites selber machen für alle der richtige Weg ist. Auf gar keinen Fall. Ähm, sonst würde ich ja auch nicht beides anbieten. Aber ich bin der Meinung, dass selber machen absolut möglich ist. Es dann aber gerade beim ersten Mal sinnvoll ist, sich da Hilfe mitzuholen. Also ich ähm, glaube, wenn man sich da ganz ohne Fahrplan, ohne Erfahrungen von jemand anderem, ähm, auch für den speziellen Bereich, nur mit irgendwelchen zusammengegoogelten Tutorials hinsetzt, dass man es sich da sehr, sehr schwer macht und ähm, hinterher wahrscheinlich kein zufriedenstellendes Ergebnis hat, was ähm, ja sozusagen den eigenen Ansprüchen gerecht wird und auch wirklich dann ähm, eine große Hilfe im Business ist, weil es dann auch Kunden gewinnt. Ähm, deswegen bin ich der Meinung, dass man sich da Hilfe holen soll, die eben auch umfassend ist und deswegen habe ich ja meinen Kurs auch so ähm, ausgelegt, dass man, Eben nicht nur einzelne Bereiche wie die Technik erklärt, sondern wirklich ähm, auch zum Beispiel strategisch ähm, Hilfe zu äh, Designentscheidungen. Wie textet man eigentlich, damit man hinterher damit auch Kunden gewinnt und einfach so alle diese Aspekte, die in so eine Website reinspielen, denn es ist ja viel mehr als nur Technik und Design, dass man da einfach auch sich Hilfe ins Boot holt. Und wenn du Lust hast, dich da einzuarbeiten und auch ein bisschen Zeit frei machen kannst, dann ist selber machen absolut die richtige Wahl. Das wäre jetzt so mein Fazit aus der ganzen Sache. Also das muss halt schon da sein, ein bisschen Lust und auch ein bisschen Zeit, die man frei machen kann, dann ist es absolut. Das Richtige, da eben ähm, auch den Weg zu gehen, sich selber, ähm, ja, sich selber reinzuarbeiten und ähm, selber die Website umzusetzen. Und wenn du da jetzt Interesse dran hast, dann empfehle ich dir, dich äh, zu meinem Webinar anzumelden. Das, das heißt die Website-Formel. Und da findest du ähm, neben meiner äh, geheimen Website-Formel, wie man eben auch wirklich Kunden mit der Website gewinnt, findest du auch konkrete Schritte zur Umsetzung, was du jetzt ähm, eben tun sollst, ähm, step by step um deine Website umzusetzen. So, für alle diejenigen, die jetzt sagen, ähm, ja, ich habe eher nicht so Lust auf Technik, ich habe super wenig Zeit, ähm, ich kann meine Zeit besser investieren, dann ist eher beauftragen die Option für dich. Gerade wenn du so in der Situation bist, dass du bereits zahlende Kunden hast und du weißt, dass du das Investment ähm, wieder reinbekommst, beziehungsweise dir auch sogar äh, durchrechnen kannst, wann du das Investment wieder reinbekommst, dann, ähm, ist Beauftragen vermutlich die bessere Option für dich. Wenn du überlegst zu beauftragen, dann ist es wichtig, die passende äh, ja, Webdesignerin oder den passenden Partner zu finden, mit dem du da eben auch gut zusammenarbeitest. ne? Weil dann ist natürlich diese die Art der Zusammenarbeit ganz, ganz wichtig. Und ähm, du brauchst auf jeden Fall jemanden, der nicht nur darauf schaut, dass das dann am Ende gut aussieht, sondern auch eben all diese anderen Aspekte mit einbezieht, also Strategie, eine solide Technik, äh, zum Beispiel alles, was in Richtung SEO geht und so dass solche Dinge eben auch mit berücksichtigt werden. Und wenn du da vielleicht gerade auf der Suche bist, dann habe ich ähm, was für dich. Und zwar habe ich einen kostenlosen Fragenkatalog mit ähm, erstellt, äh, mit dem du in das Erstgespräch mit deiner zukünftigen Webdesignerin oder deinem zukünftigen Webdesigner gehen kannst. Und ähm, der dir eben hilft, herauszufinden, ob das der richtige äh, oder die richtige Partnerin für dich ist. Und ähm, den gibt es kostenlos zum Download, auch mit ähm, noch so einem kleinen, ähm, zusätzlich noch so ein kleiner ähm, ja, Check, wie du ähm, so Reflexionsfragen, wie du am Ende dann rausfinden kannst nach dem Gespräch, ob es das Richtige für dich ist oder war. Ähm Genau, ich verlinke dir beide Optionen, also ähm, die Selbermachoption option sozusagen mit dem Webinar, mit dem kostenlosen Webinar, die ver verlinke ich dir in den Show Notes. aber auch diese elf Fragen verlinke ich dir in den Show Notes und ähm, je nachdem, was für dich in Frage kommt, kannst du ja mal reinschauen und ähm, ich würde dir da an der Stelle gerne weiterhelfen. Ich möchte ja nicht so allein vor meinem Mikro sitzen, sondern das Ganze lebt ja auch von deinem Input. Deswegen würde ich mich da sehr, sehr freuen. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Deine Julia.